0: A endometriose é uma doença benigna que é começa uma em cada das mulheres, que vai levar à dor e pode levar à infertilidade.
1: Entrevista é Nacional Podcast. Compartilhe. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou Bete Begonha e no programa Tarde Nacional da Rádio Nacional da Amazônia conversei com a médica ginecologista Márcia Alves Carneiro sobre a endometriose e o seu tratamento. O que é a endometriose?
0: A endometriose é uma doença benigna que acomete uma em cada 10 mulheres E ela se caracteriza pela presença do tecido que menstrua, que é um tecido que reveste o útero chamado endométrio, fora da cavidade uterina. E aí, na hora que a mulher menstrua, é normal refluir um pouco desse tecido com um pouquinho de sangue para dentro da barriga. Só que o organismo vem e acaba limpando todo esse resto de tecido e não acontece nada. Uhum. Mas, em uma porção das mulheres, esse tecido fica lá, ele gruda em alguns órgãos, como na parede da bexiga, nos ovários, até no intestino. E a cada mês, sob a ação dos hormônios, ele cresce, inflama, às vezes sangra um pouquinho. E isso é a doença chamada endometriose, que vai levar à dor e pode levar à infertilidade, que são os dois. marcadores principais da doença, mas tem mulher que pode ter dor durante a relação sexual, podem ter alterações intestinais, alterações urinárias. O importante é ficar atenta aos sinais né? de cólica, sinal que dor durante a relação e procurar ajuda para conversar a respeito, fazer a avaliação diagnóstica.
1: Doutora, eu já vou voltar para esse tema, que é o tema da nossa entrevista, mas aproveitando, a gente sabe que a nossa audiência aqui é geracional, passa de uma geração para outra, e Aham. nesse momento tem meninas que estão, como se dizendo no meu tempo, ficando mocinhas agora. Você podia Sim. explicar para a gente direitinho, já que esse é, é um ponto fundamental né, da endometriose, o que é a menstruação, por que é que ela acontece nesse período normalmente em torno de 28 dias? Olha, a
0: menstruação, ela, na verdade, a gente conhece o fenômeno que é da exteriorização de sangue. Esse sangue que sai, na verdade, dentro do útero, todo mês, é como se a mulher ficasse preparada para uma possível gravidez. Existem alterações hormonais, ovarianas, que são conjugadas com alterações do, da hipótese, que é uma glândula que está né, no cérebro, isso tudo é orquestrado para receber um provável bebê, uma provável um gravidez. O óvulo, né? né? O óvulo fertilizado, Fecundado. embrião. Uhum. Quando não ocorre gravidez, essa casinha que é formada dentro do útero, ela tem um prazo de validade. E aí ela se desestrutura e ela é eliminada na forma de menstruação. Uhum. E aí o útero vai de novo num outro ciclo que demora em média 28 dias, mas pode demorar mais. Isso é um ponto importante também que você tocou, que a gente fala muito em ciclo de 28 dias, mas é normal esse ciclo durar de 25 até 35 dias.
1: Uhum. É um
0: tempo normal. A média é de 28. Então, a mulher, mensalmente, ela vai ter essa, essa alteração que se renova todo mês. Então, esse sangue, ele é eliminado... E aí o útero se refaz porque aí ele fica na esperança de vir uma nova gravidez. Isso vai acontecendo ao longo da vida da mulher, até ela entrar na menopausa, que é em torno dos 50 anos de idade.
1: Entendi. É o ninhozinho, né, doutora, que é feito exato, e que precisa exato, ser reformulado para o caso é de, de chegar realmente depois um óvulo fecundado, não é isso?
0: Exato, exato. É uma preparação que ela ocorre porque, na verdade, é, é do ponto de vista biológico, a gente pensar está na expectativa de ocorrência de uma gravidez.
1: Uhum. Né? Por
0: isso que é também muito importante... A questão da da contracepção, do planejamento, quer dizer, iniciou atividade sexual, não tem planejamento para engravidar, tem que usar algum método. Até porque é nas meninas, nas adolescentes, que a gente observa um grande número de gravidezes que são não planejadas. Porque você fica pensando que, ah, não, não vou ter o risco, pois é nas mais jovens que isso acontece com maior frequência
1: Exatamente, está certinho, doutora, porque gravidez na adolescência é um problema de saúde e realmente... Exato. Sim, sim, de saúde física e mental, né, doutora? Exato, e e isso transforma a vida
0: da menina, quer dizer, a menina que não se planejou, né ela está correndo risco de gravidez indesejada, está correndo risco de infecções que podem, inclusive, comprometer a fertilidade dela e ela compromete o futuro dela do ponto de vista de de estudo, de carreira, de emprego, tem tudo mostrando isso. A menina que engravida, né, na adolescência, não planejada, isso vai interferir no no ciclo de vida dela como um todo. E existem Hum. métodos que são seguros, que podem ser usados por essas meninas, que não vão afetar a fertilidade a longo prazo, baixíssimo efeito colateral, inclusive com alguns benefícios. Por exemplo, um dos tratamentos para melhorar a cólica, para melhorar a endometriose, é o uso de pílula anticoncepcional. Para aquela menina que está com a acne, que está com a pele oleosa, a gente também usa esse tipo de tratamento. Então é procurar o seu ginecologista, conversar, respeitar, porque hoje tem muita opção segura, acessível, e que vai ter outros benefícios dependendo da situação daquela menina, daquela mulher.
1: É porque, inclusive, é é bom a gente lembrar, né, doutora, as pessoas sempre falam sobre as mulheres que engravidam com uma idade mais avançada, mas engravidar na adolescência também é perigoso do ponto de vista físico, não é? Parece que existe muito caso de pressão alta. Exato, de parto
0: prematuro, né, são complicações que podem ocorrer. A gente fala que os extremos da vida reprodutiva, quer dizer, logo após a primeira menstruação e na transição da menopausa, são situações que a gente tem o maior número de gravidezes não planejadas, porque as pessoas não estão esperando, e existem complicações de vários tipos. Então é preciso estar atento, né? é preciso pensar a respeito, né? eu que trabalho muito com, com infertilidade, as pessoas às vezes não se dão conta que o fato de não usar método contraceptivo eficaz, quer dizer que elas estão pensando em engravidar. Ah, mas acontece que eu eu interrompo antes do momento, isso aí não é suficiente. Ah, mas eu conto os dias, às vezes está contando de maneira equivocada, então é preciso conversar com o médico, entender como é o ciclo, porque aquilo que eu falei, nem toda mulher tem ciclo de 28 dias, as mulheres fazem tabelinha, fazem os cálculos delas, sem saber exatamente como que é o ciclo. Então é precisa de orientação médica.
1: A conta é, pode dar errado, né, doutora? A
0: conta <risos> pode dar errada, principalmente se for muito jovem.
1: Exatamente. Estamos conversando com a doutora Márcia Carneiro, ela que é ginecologista e é membro da Comissão Nacional Especializada em Endometriose. Doutora, vamos voltar então para o nosso destaque desse desse março. Então, a senhora explicou, é o ninhozinho, é natural o processo de eliminação, que nós chamamos de menstruação. E como é que acontece esse, não só o vazamento, né, extrapolar, a, a área que era aquela planejada para a saída da menstruação. é Como se dá esse processo mesmo da manifestação da endometriose?
0: É, na verdade, esse sangue menstrual, ele reflui pra, porque ele, pelo caminho das trompas, que as trompas se comunicam né para poder estar ali disponível para pegar o óvulo no momento da ovulação. Então, esse sangue reflui por esse sistema e faz pelas trompas que são tubos, na verdade e esse sangue cai lá e algumas mulheres têm alguma predisposição. Ou esse sangue menstrual tem uma capacidade de sobrevivência maior, ele engana as defesas do organismo, ele se adere mais fácil às superfícies internas. Mas aí o que que acontece? De alguma maneira, esse sangue menstrual, essas células sobrevivem mais e aí elas ficam respondendo aos hormônios que o próprio organismo produz para a menstruação normal, e aí isso vai crescendo, isso pode formar cisto, no ovário, a gente chama de endometrioma, pode ter alteração no intestino, na bexiga, pode ter em vários outros locais. Assim, esse mecanismo do refluxo da menstruação é o mais aceito Mas não explica a presença de endometriose em todos os órgãos já descritos. Por exemplo, tem endometriose nos pulmões. Tem mulher que tem sangramento nasal, respiratório, durante o ciclo menstrual. Tem outras que vão ter na bexiga que elas vão urinar sangue durante a menstruação. Então, tudo isso são sinais que falam a favor de endometriose. A questão é que... a Os principais sintomas é dor cólica menstrual, que às vezes vai piorando. O problema é que as mulheres passam em média por cinco médicos e podem levar de três até doze anos sentindo dor e sem ter o diagnóstico adequado. E o que que os estudos mostram? Por que que isso acontece? Porque há uma normalização da dor. É como se ser mulher e ter dor fosse normal Os médicos, muitos médicos pensam isso e as próprias mulheres acabam por pensar isso. Então, por isso que conversar a respeito, entender o que está acontecendo e buscar ajuda é fundamental. Esse é o objetivo principal desse maço Amarelo, que é o meio de conscientização sobre a endometriose.
1: Precisamos agora precisamos
0: falar sobre a doença, educar sim. as mulheres, educar os médicos e pensar em endometriose para esse diagnóstico.
1: Exatamente, doutora. Sobre o diagnóstico que eu queria lhe perguntar. Como é difícil, existe esse, esse mito né, de que a cólica é parte e tudo isso. Como é feito esse, esse diagnóstico de forma precisa?
0: A primeira coisa que a gente faz é uma avaliação direcionada dessa mulher. Pergunta pelos sintomas como é que é a cólica, avalia a intensidade, faz um exame ginecológico bem feito, porque o médico bem treinado consegue, às vezes, identificar no exame ginecológico algum nódulo, algum ponto mais sensível. E, complementando isso, hoje em dia a gente tem tanto a ultrassonografia endovaginal como ressonância magnética, que, bem feitos, são capazes de identificar com precisão as lesões De endometriose. A gente não precisa mais, do que a gente tinha antigamente, de ter uma cirurgia de qualquer forma para ter esse diagnóstico. Um exame de imagem, seja ultrassonografia ou ressonância, consegue fazer esse diagnóstico bem feito. Basta que o médico tenha um treinamento adequado para poder fazer esse tipo de diagnóstico. E aí, na maioria das vezes, a gente faz esse diagnóstico e avalia. Avalia principalmente se existe chance dessa endometriose provocar uma obstrução do intestino ou das vias urinárias, o que é mais raro. Avalia se tem um cisco, se o cisco tem alguma cara suspeita. Na maioria das vezes a a doença é benigna, existe uma associação pequena, rara com câncer, mas existe, mas em geral é benigno. E as características da imagem na ultrassonografia são é, é, bastante é, é, favoráveis para esse diagnóstico. O médico com a formação adequada consegue avaliar isso bem, dispensando a realização de cirurgia. Qual ah, é o,
1: o tratamento, além desse cirúrgico, que segundo a senhora, felizmente na maioria dos casos não é necessário?
0: É, o tratamento cirúrgico... Ele é uma opção se eu tiver essa chance de obstrução, se eu tiver um psicovariano muito grande, é, com uma aparência que aí eu preciso de mandar para exame para definir. Fora isso, o que, que eu faço? Avalio essa mulher, aí a gente faz um tratamento que a gente chama multidisciplinar. A gente orienta a dieta para reduzir o ultraprocessado que, são, que inflamam mais a endometriose, tem uma inflamação uma dieta mais saudável, com frutas, legumes, fica em ômega 3, aí para vocês na Amazônia é uma maravilha, né? Peixe.
1: Uhum. <risos> então,
0: isso é importante, né? A, a, as castanhas são boas, essa castanha maravilhosa que tem por aí também.
1: Maravilhosa. Isso
0: tudo, isso tudo é anti-inflamatório. Né? Atividade física é importante. Eventualmente, a gente faz fisioterapia da pelve, porque a musculatura da pelve com essa inflamação, às vezes, também está comprometida. E a gente suspende a menstruação. Suspender a menstruação, porque, primeiro, toda menstruação naturalmente é inflamada. Segundo, porque ela vai ficar refluxando e a gente pode aumentar a doença felizmente a doença anda devagar, ela não é uma doença agressiva que se desenvolve rapidamente. A estimativa é que quando a gente faz o diagnóstico, a doença já estava aí há pelo menos uns 3 a 5 anos. Então a gente suspende essa menstruação, ela não vai tratar a endometriose que já existe, ela vai silenciar os sintomas, principalmente o de dor. E aí a gente tem métodos seguros hormonais para suspender, tem que ser hormonal. Aí eu posso usar pílula anticoncepcional, oral, posso usar dil medicado, é, posso usar injetável. Aí tem várias opções. Aí eu vou conversar, avaliar com, com essa mulher, porque aí é outra questão do tratamento da endometriose. Ele é individualizado. Eu vou ter que ver aquela mulher, qual que é a idade, qual que é o sintoma principal dela. Ela quer engravidar? É, porque nem mas... toda mulher com endometriose é inferte, mas entre as inferteis, 50% sim. tem endometriose. Então, eu Olha. vou fazer toda essa avaliação muito direcionada. Eu não tenho um tratamento assim, uma receita de bolo que resolve a vida de todo mundo.
1: Agora, doutora, no caso, é, esse tratamento, só para a gente não assustar quem está nos ouvindo, esse tratamento que suspende a... a... A menstruação, ele é temporário. Você pode retomar e depois ter a sua vida é, com o objetivo de ter filhos, a sua vida com o objetivo sim, sim. de procriar tranquilamente, é, né?
0: Tranquilamente. Essa suspensão, ela é absolutamente reversível. Segura esse caso, não aumenta risco a longo prazo, não aumenta risco de câncer. Uma, uma dúvida que a maioria das mulheres tem, ah, mas será isso? eu estou suspendendo a minha menstruação, o que que vai acontecer com ela? Não, simplesmente a gente vai tomar o ovário para dormir, não vai ficar nenhum sangue acumulado em nenhum lugar, você não vai ficar intoxicada por algum motivo específico. Então, isso tudo é importante saber, porque é seguro fazer que a gente silencie o sintoma, mas não existe uma única coisa que você faça que vai resolver para sempre. Aí tem, tem mulher que às vezes fala, não, mas então Eu prefiro tirar o meu útero. Tirar o útero não é uma opção, porque você para de ver o sangramento menstrual. Mas a doença pode ali permanecer, ela tem alguns outros mecanismos ainda pouco conhecidos, que ela pode tirar o útero e continuar com dor, por exemplo. Então isso não é o motivo. O tratamento cirúrgico precisa ser muito bem avaliado e ponderado. e aí além dessas outras coisas para o caso da dor, por exemplo a gente entra com outros tratamentos anti-estresse, entra com acupuntura, com yoga meditação, aí vai depender daquilo que a mulher dá conta de fazer, daquilo que ela se adapta mas você vê que é um tratamento que ele envolve múltiplos braços e que ele envolve uma dedicação dessa mulher para esse tratamento e ele funciona, a gente tem boa resposta desde que seja devidamente avaliado e individualizado as opções.
1: Doutora, o SUS oferece esses serviços para as mulheres? Oferece, elas podem procurar o seu médico do SUS e falar que, olha, eu ouvi lá, eu tenho alguns desses sintomas, eu estou precisando de orientação. O nosso serviço público de saúde oferece essa possibilidade?
0: Olha, avaliação de endometriose e equipes, Super especializados Infelizmente ele não é amplamente Distribuído pelo país Mas os ginecologistas Estão capacitados A pelo menos Avaliar a mulher Entender as causas de dor
1: Fazer o diagnóstico fazer um exame, né?
0: Fazer o diagnóstico E eventualmente começar com algum tratamento Por exemplo, esses tratamentos Vão suspender sua menstruação Até a gente conseguir o um encaminhamento Porque uhum. fez essa avaliação inicial já melhora demais. É claro que tem situações que são mais complexas, que idealmente se você tiver uma equipe múltipla, você oferece o melhor tratamento. Mas isso não quer dizer que até o médico da família, né, que está distribuído aí pelo país, não possa conversar com essa mulher, entender o que está acontecendo, ver a questão da dor. Às vezes também ela tem dor e tem outras coisas associadas. O que é muito comum associar? O intestino que não funciona, então o intestino preso também é causa de dor. Tem algumas uhum. que têm intestino irritável, tem algumas que têm um problema muscular e ortopédico. Então o médico é capacitado para poder fazer e olhar essas outras questões e corrigi-las em paralelo. Enquanto ah, ela certo. pode aguardar, por exemplo, um encaminhamento para um centro. Né? Hoje em dia com a telemedicina, a gente tem discutido os casos passado orientação. Ah, A própria FEBRASB fez protocolos direcionados para ajudar os médicos a saber o que pedir, o que não pedir. Quer dizer, eu estou fora de um grande centro, mas eu posso tratar o intestino preso dessa mulher, orientar uma dieta, orientar atividade física suspender a menstruação, isso já melhora demais a qualidade de vida dela, até ela chegar num centro
1: especializado. Tá certo. Doutora, olha, eu agradeço demais, foi assim, muito educativo ter conversado com você, conhecido mais sobre a endometriose, os seus bons conselhos de orientações para quem está chegando agora à idade da vida reprodutiva e também para aquelas mulheres que têm esses sintomas, para que elas estejam atentas, alertas, inclusive para conversar com o seu ginecologista, falando sobre essa possibilidade. Eu agradeço demais a doutora Márcia Carneiro, ginecologista, que participou conosco. Muito obrigada, viu, doutora Márcia?
0: Obrigada, foi um prazer um abraço para vocês
1: se você gostou, curta nosso vídeo se inscreva no canal e compartilhe